0: Tervehdys ja tervetuloa matkailuyrityksen podcastin pariin. Mä oon Hämäläisen Riina ja mulla on tänään vieraana Melina Maulula digieko-digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin hankkeesta kaakkois ammattikorkeakoululta Tervetuloa, Melina. Kiitoksia. Ja Tänään me tehdään tosiaan tätä matkailun hiilijalanjälki podcastia ja tämän podcastin tavoitteena on tehdä tutuksi hiilijalanjäljen laskemista matkailualalla ja sitten käydään vähän niitä hyötyjä matkailuyritykselle esimerkiksi sen liiketoiminnan kannattavuuden ennakoinnin ja brändin näkökulmasta. Mutta ihan alkuun niin hiilijalanjäljestä puhutaan tällä hetkellä todella paljon, mutta miten sä määritteli määrittelisit sen matkailuyritysten näkökulmasta? Mitä
1: se tarkoittaa? jälkihän mittaa toiminnan ilmastovaikutusta. Eli se on tämmöinen numeerinen ympäristövaikutusmittari, jolla nimenomaan huomioidaan näitä hiilipäästöjä ja toiminnan ilmastovaikutusta. Mitä
0: sä ajattelet, miten tuttu tämä laskenta on matkailuyrityksille tällä
1: hetkellä? Se on varmaan terminä Kohtuullisen tuttu ja tulee monessa yhteydessä vastaan, mutta sitten se, että sitä osattaisi laskea, siinä nyt varmaan nämä kaikista etunenässä kulkevimmat on sitä lähtenyt, lähtenyt tekemään ja harjoittelemaan, mutta monelle se varmaan vielä tuntuu aika kaukaiselta.
0: Mutta nämä tehdään asiaa vähän enemmän tutuksi ja voitaisiin alkuun vähän vielä miettiä, että mitä hyötyjä sinä näet siinä laskennassa, että miksi tähän olisi tärkeää alkaa yrityksissä
1: ehkä kiinnittää huomiota. Siihen on useitakin syitä. Äh, toki tämä ympäristöllinen syy, äh, se että kaikkien meidän pitäisi, pitäisi miettiä sitä, että millaisen, millainen ympäristövaikutus sillä toiminnalla on, mitä tehdään, mutta toki sitten ihan yrityksen toiminnan näkökulmasta, niin hiilijalanjälkilaskenta auttaa tunnistamaan niitä kehittämiskohteita siinä omassa toiminnassa ja niiden kautta voidaan myös sitten saavuttaa brändietua ja myös sitten rahallisia säästöjä ja ainakin valikoida sieltä ne kustannustehokkaimmat toimet, mitä voidaan tehdä. Mitä sä ajattelet tällä hetkellä, minkä verran
0: matkailualan asiakkaat tämmöiseen asiaan kiinnittää huomiota?
1: Kyllä matkailijat jo aika paljon kiinnittää huomiota sekä ulkomaalaiset että kotimaan matkailijat ja varmasti se jonkin verran vaikuttaa siihen, että, että miten niitä, mihin valitaan että mennään ja, ja millä tavalla matkaillaan. Ja tämä on varmasti sellainen vahva trendi myös sitten tulevaisuudessa. Joo, niin. Eli näet kuitenkin, että tulevaisuudessa
0: se merkitys tulee kasvamaan, ja siitäkin näkökulmasta olisi hyvä jo nyt asiaan
1: alkaa vähitellen kiinnittää huomiota. Kyllä vaan. Kyllä lähemmäs kolme neljäsosaa matkailijoista on kiinnostunut tietämään, että, että mit, mitä vaikutuksia sillä, sillä omalla matkalla on ja mitä Ympäristö- ja ilmastotoimia se matkailuyritys tekee.
0: Hyvä. Mä esitän sulle nyt muutaman väittämän ja käydään vähän näiden kautta vielä tätä jäljen laskentaa läpi. Eli ensimmäinen väittämä saat olla puolesta tai vastaan. Suomalaisen matkailualan pienyrityksen ei kannata laskea hiilijalanjälkeään, koska sen vaikutusmahdollisuudet ilmastotoikojen kautta ovat niin vähäiset.
1: Tämä on varmaan semmoinen aika aika yleinen väittämä, mitä kuulee, ja tavallaanhan se tietysti on totta, että eihän mikro- tai pk-yrityksen toiminnan vaikutukset ole sitten kansallisella saatikka globaalilla tasolla kovinkaan merkittävät. Mutta sen oman toiminnan tasolla kuitenkin pystytään löytämään semmoisia kehittämiskohteita, joilla pystytään olennaisesti vähentämään sitä ilmastovaikutusta. Ja sillä voi tosiaan olla ihan merkittävä brändihyöty. Toki se lisää sitten myöskin sitä yrityksen houkuttelevuutta työnantajana. Ja sitten sieltä voi löytyä sellaisia kehittämiskohteita, mistä tosiaan saadaan myöskin sitten kustannushyötyjä. Eli monella tapaa. Se kuitenkin on, on perusteltua ja hyödyllistä. Näkisin myös niin, että tulevaisuudessa hiilijalanjäljen laskenta varmasti muuttuu pakolliseksi myös palvelualoilla. Ja sitä tullaan sitten edellyttämään, joten se, että sitä lähtee nyt opettelemaan ja harjoittelemaan ja tekemään, niin on varmasti sitten tulevaisuudessa eduksi. Samoin erilaiset ympäristösertifioinnit vähitellen alkaa edellyttää sitä hiilijalanjäljen laskentaa. Eli myöskin jos, jos sellaisesta yritys on kiinnostunut, niin, niin tota, kannattaa lähteä siihen laskentaan perehtymään.
0: Eli näet hyötyjä sekä siellä liiketoiminnan kehittämisessä, mutta sitten myös tulevaisuuden ennakoidin näkökulmasta. Kyllä vaan. Hyvä. No, mitäs mieltä olet siitä, että onko hiilijalanjäljen laskeminen monimutkainen laskennallinen toimenpide ja vaatii mittavaa perehtymistä siihen aiheeseen?
1: Sinällään hiilijalanjäljen laskeminen itsessään ei ole matemaattisesti ollenkaan monimutkaista. Eli siinähän se tietty päästölähde kerrotaan päästökertoimella. Eli jos ajatellaan vaikka sähkönkulutusta niin siellä se sähkön määrä kilowattitunteina tai megawattitunteina kerrotaan sitten tällä päästökertoimella, mikä sitten taas riippuu siitä, että miten se sähkö on tuotettu. Eli sieltä se yrityksen hiilijalanjälki muodostuu kerto- ja pluslaskulla, eli ei, ei ollenkaan laskennallisesti ole monimutkainen. Työlähimmät vaiheet siinä ehkä on se lähtötietojen hankinta, eli se, että, että kerätään ne kaikki, kaikki tiedot siitä, että mistä niitä päästöjä syntyy. Näiden päästökerrointen löytäminen olisi muuten vaivalloista, mutta aika hyvin alkaa olla saatavilla erilaisia työkaluja, mistä ne löytyy sitten, sitten valmiiksi hyödynnettäväksi ja usein nämä työkalut myös sitten laskee, laskee sitten sitä hiilijalanjälkeä automaattisesti sinne sen, kun naputtelee laskuriin niitä lähtötietoja. Toki hyvä sitä laskenta on sillä tavalla ähm, ymmärtää, että mitä siellä laskurin taustalla tapahtuu, jotta sitten, sitten pystyy arvioimaan sitä tulosta. Ja jonkin verran perehtymistä se Toki aina aina uuteen asiaan ryhtyminen vaatii, mutta ei ole mitenkään sillä tavalla monimutkaista, etteikö ihan kuka vaan yrittäjä siihen pystyisi lähtemään. Hyvä on muistaa myös se, että sen hiilijalanjälkilaskelman ei heti ensi alkuun tarvitse olla mitenkään valtavan kattava tai mahottoman tarkka. Aina siihen laskentaan liittyy tiettyä epävarmuutta, eikä sieltä semmoista absoluuttista totuutta ole kaivettavissakaan, vaan riippuen sitten vähän siitä, että että miten sitä laskentaa tehdään, mitä rajauksia siinä laskennassa tehdään, niin sieltä sitten, sitten jonkinlainen tulos saadaan. Ja tärkeää on tietää se, että mitä on laskenut, mitä siihen laskentaan on sisällyttänyt, mitä sitten ehkä jättänyt sisällyttämättä, jotta sitten sitten pystyy sitä laskelmaa kanssa sitten tulkitsemaan ja löytämään sieltä niitä kehittämiskohteita. Ja sitten pikkuhiljaa, kun siihen laskentaan pääsee kiinni, niin sitä pystyy sitten aina tarkentamaan ja laajentamaan ja tuomaan sinne lisää asioita. Ja kannattaa miettiä sitä just siltä kannalta, että mihin sitä laskentaa käyttää, mitkä on ne tärkeimmät asiat, mistä, mistä sitä tietoa haluaa saada ja lähteä siltä pohjalta laskemaan. Sitten tietysti, mikäli, mikäli siellä sitten on jotain sertifiointia tai muuta taustalla, niin sitten, sitten saattaa, saattaa tulla joitain kriteerejä, mitkä pitää täyttää, mutta noin niin kuin yrityksen kehittämisen työkaluna niin voi lähteä silleen aika kevyesti kuitenkin liikkeelle.
0: Onko sulla mitään vinkkiä siitä, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle vai ajatteletko, että se on hyvin yrityskohtaista, että mitkä ne omat tarpeet siellä on?
1: Riippuu tosi paljon yrityksen toiminnasta, että mistä se hiilijalanjälki muodostuu, mitkä siellä sitten loppuviimeeksi on ne isoimmat tekijät. Eli mikäli yrityksellä on paljon tiloja, niin sieltä tilojen energian käytöstä sitten muodostuu merkittävä osa usein siitä hiilijalanjäljestä. Sen sijaan palveluliiketoimintahan voi myös olla äh, tämmöistä tapahtumaluontosta tai muuta äh, matkailu yrittäjyyttä, jolloin sitten, sitten ne muodostuukin hyvin eri tavalla ne, ne päästöt. Tyypillisesti nopein keino huomattavasti pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä on vaihtaa sähkösopimus tämmöiseen ympäristöystävälliseen vähäpäästöiseen sähköön, uusiutuvaan sähköön, jolloin niin kuin hyvin nopeasti voidaan saada hyvinkin merkittävä, merkittävä muutos sinne hiilijalan jälkeen. Mutta totta kai sitten kaikki ne ilmastoteot, mitä pystytään siinä omassa toiminnassa tekemään, on hyvin merkittäviä myöskin. Ja se laskenta auttaa just siinä, että löydetään sieltä ne kaikista, kaikista kustannustehokkaimmat tavat vaikuttaa siihen, siihen omaan hiilijalanjälkeen ja ilmastovaikutukseen. Hyvä, kuulostaa
0: erittäin mielenkiintoiselta, mitä, mitä avaa sitten. Hienoa, että teit noit, toit noita esimerkkejä, niin tietää mistä lähtee tai voi lähteä liikkeelle ja miten lähtee asiaa sitten selvittämään. No mitäs mieltä sä olet sitten siitä, että hiilijalanjälki kannattaa laskea, jotta toiminnan päästöt voi kompensoida ja sen jälkeen markkinoida omaa toimintaansa hiilineutraatina, koska näistä kompensaatioista myös on paljon ollut keskustelua.
1: Niistä on ollut paljon keskustelua ja se onkin sitten vähän semmoinen kinkkisempi asia. Siihen liittyy toisaalta se, että että se täytyisi olla tämmöistä ulkopuolisen tahon sertifioimaa laskentaa, jotta jotta tavallaan voidaan todentaa sitten, sitten se laskennan oikeellisuus. mikä tietysti niin tekee sen, että sieltä mahdollisesti muodostuu myös jotakin kustannuksia yritykselle. Eli niin kauan kuin sitä laskentaa tekee itse sen oman yrityksensä kehittämiseksi, niin siihen vaaditaan se oma, oma työpanos. Mutta totta kai sitten kun se laskenta halutaan ulkopuolisen tahon, tahon äh, validoimaksi, niin sitten, sitten siitä usein alkaa muodostua niitä kustannuksia. Toki sitten myöskin se päästöjen kompensointi itsessään on, on maksullista ja tosi usein kuitenkin se ähm, päästöjen vähentäminen siinä omassa toiminnassa niin on ainakin ensalkuun kustannustehokkaampaa. Sieltä usein löytyy sellaisia... Äh, semmosia asioita ensi alkuun, mitkä voi jopa tosissaan tuottaa niitä kustannussäästöjä. Esimerkiksi jos energiankulutusta pystytään pienentämään, niin totta kai se näkyy siellä siellä tota noin, energialaskussa. Mikä sitten mikä sitten myöskin on mm, on hyvä huomioida tässä kompensointiteemassa on se, että, että siinä tulee näitä erilaisia vaatimuksia lisäisyydelle ja esimerkiksi sille, että onko se päästövähenemä sellaista, mikä lasketaan myöskin sitten kansallisella tasolla, tasolla näihin hiilitaseisiin. Ja nämä asiat alkaa sitten olla toki ö, yrityksen arvioitavaksi vähän monimutkaisia ja myöskään tämä kompensaatiotermin käyttö ei ole täysin ykselitteinen. Eli ähm, joku saattaa tehdä erilaisia äh, väittämiä pohjautuen eri, erilaiselle näkemykselle kuin joku toinen, jolloin sitten se vertailtavuuskin on vähän huono ja tämä viestin, viestinnällinen arvo ehkä vähän kärsii. Että sikälikin se, että puhuttaisiin niistä yrityksen ilmastoteoista, niistä tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä, jotka liittyvät siihen, että sitä omaa ilmastovaiku- oman toiminnan ilmastovaikutusta pystytään pienentämään, niin se olisi varsinkin mikro- ja pk-yritysten kohdalla ehkä kuitenkin sellainen, sellainen helpompi lähtökohta. Ja kuitenkin ajatellen sitä vaikutusta ja vaikuttavuutta, niin ne teot on vähintään yhtä arvokkaita. Eli sinänsä, sinänsä kannattaa lähteä miettimään niitä, niitä ilmastotoimia sen mukaan, että mikä tuntuu semmoiselta vaikuttavalta ja tarkoituksenmukaiselta ja oman toiminnan näkökulmasta hyödylliseltä. Ja sitten, sitten se, että pystyykö ja kannattaako sieltä esimerkiksi tämmöisiä, tämmöisiä äh, hiili neutraaliusväittämiä tekemään, niin niin välttämättä se ei ole tarpeen. EU-tasolla on tulossa nyt sitten jonkinlaista määrittelyä siitä, että että milloin milloin voidaan väittää jonkun toiminnan olevan hiilineutraalia. Ja useinhan siihen hiilineutraaliuteen ei, ei ilman ilman sitten tota noin päästöjen, päästöhyvitystä tai päästökompensaatiota päästäkään. Ja ne on sitten ikään kuin niitä viimeisiä keinoja, eli sitten kun olisi tehty kaikki ne toimenpiteet, mitä voidaan siinä yrityksen omassa toiminnassa tehdä, niin sitten voidaan miettiä sitä, että pystytäänkö ikään kuin tekemään sitten ää, vielä lisää. Mutta kyllä mä ehdottomasti läht- lähtisin siitä oman toiminnan parantamisesta. Ensimmäisenä liikkeelle ja näkisin tämän hiilijalanjäljen vahvasti kehittämistyökaluna siinä omassa toiminnassa pikemminkin kuin, kuin tämmöisen, tämmöisen tota noin, jonkun sertifiointien tai kompensointien tai tällaisten kautta, kautta sitten. Siellähän se toki on, on sitten vaadittava lähtötieto ja se pitää se hiilijalanjälkilaskenta siellä taustalla siinä kohtaa olla tehtynä, mutta, mutta paljon muutakin hyötyä ja käyttöä sille kyllä sitten löytyy. Eli jos oikein ymmärsin,
0: niin ajattelet kuitenkin, että hyvin matalalla kynnyksellä voidaan lähteä tätä laskentaa tekemään ja ensisijaisesti mikro- ja pk-yrityksen kannattaa määritellä entä omia tavoitteita ja siinä omassa arjessa ruveta tekemään niitä tekoja ja sitä kautta lähteä tutustumaan siihen aiheeseen ja sitä kautta myös sitten alkaa tulla niitä liiketoiminnallisia hyötyjä ja myös ehkä siihen brändiinkin sitä kirkastusta.
1: Juuri näin. Eli sieltä se ikään kuin avaa uuden mittarin ja uuden näkymän siihen oman yrityksen toimintaan. Ja sitä kautta toimii kyllä erittäin hyvänä hyvänä kehittämisen työkaluna tämmöiseen ympäristövaikutusten mittaamiseen nimenomaan hiilijalanjälki kuitenkin tarjoaa tämmöisen numeerisen mittarin, jonka kautta voidaan sitten todentaa esimerkiksi niiden tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Kuitenkaan sitä ei ole hyvä käyttää semmosena ikään kuin irrallisena mittarina muista, eli totta kai näitä eri vaikutuksia ja myös ympäristönäkökulmia on hyvä sitten tarkastella Vähän laajemminkin, eli kaikki mikä siellä hiilijalanjäljessä ehkä, ehkä iskin myönteisenä, niin ei välttämättä kuitenkaan sit kaikista muista näkökulmista ole, ole ehkä niin, niin kuin kaikista tehokkain tai järkevin kehittämiskohde. Eli, eli sitten hyvä arvioida myös, myös sitä kautta ja löytää niitä oman yritystoiminnan kannalta kaikista. Kaikista tärkeimpiä ja helpoimpia ja parhaita kehittämiskohteita. Eli kokonaisuus kuitenkin pidetään mielessä. Kyllä. Eli yhtenä kehittämisen, äh, kehittämisen mittarina niin erittäin, erittäin toimiva. Ja vahvasti suosittelen, että mikro- ja pk-yrityksetkin enemmän ottaisi sitä, ottais sitä käyttöön. Matkailualalla tätä nyt paljon paljon on viime vuosina kehitetty ja tosissaan se asiakkaiden asiakkaiden vahva tahto on sille, että että niistä ilmastovaikutuksista olisi tietoa paremmin saatavilla sen päätöksen tueksi ja mikä tavallaan sitten moni varmaan kokee sitä huolta omasta hiilijalanjäljestä, jolloin sitten tämä Auttaa myöskin siihen, että se lomailu ja matkailu on sitten hyväksyttävää ja, ja hyvällä mielin voivat ne matkailijat sitten yrityksen palveluita käyttää.
0: Kyllä. Mä vielä lopussa kysyn sulta, että onko sulla vinkkiä siitä, että jos on kiinnostunut nyt tutkimaan tätä hiilijalanjälkiteemaa enemmän, niin mistä tähän löytyisi hyvää sopivaa lisätietoa, missä pystyisi yritys, mikro- tai pk-yritys alkaa sitä laskentaa tekemään?
1: Laskentaan on kehitteillä tuolla Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-ohjelmassa tämmöinen selainpohjainen laskuri, mikä on tällä hetkellä pilotoinnissa, eli sitä koko ajan kehitetään. Se on ihan avoimesti saatavilla kaikille yrityksille, sinne pääsee kirjautumaan. testailemaan, että miten se toimii. Mutta toki sitten saatavilla on on erilaisia mikro- ja pk-yrityksille kohdistettuja muitakin laskureita ja se sitten vähän on siitä yrityksen tarpeesta kiinni, että kuinka tarkasti haluaa lähteä laskemaan, että mikä työkalu sitten on paras, mutta niitä niitä on kyllä saatavilla ja ja löytyy varmasti jokaiseen tarpeeseen sopiva
0: erinomaista. Hyvä. Kiitos Melina, kun olit vieraana. Oli hienoa kuulla näitä avauksia ja hieman termistönkin avaamista kuulijoille. Tämä podcast on tuotettu osana yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio React Itä-Suomi-hanketta, jota tosiaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston React EU-rahoitus. Ja hankkeessa tullaan tuottamaan muitakin mikroopintoja mikroja PK-yritysten tarpeisiin. Ja nyt kiitetään. Moi moi. Moi moi.